0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yimudin amma ba'ad muslimin rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi SAW yang terkumpul dalam kitab Riyadu Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syarab al-Nawawi ad-Dimasyi al-Syafi'i rahimallahu ta'ala Kita masuk pada hadis yang ke-29 Yaitu hadis dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah Maula Rasulullah SAW Bekas budak Rasulullah SAW Wahibbihi waibni hibbihi Yang dia ini ya, Adalah kekasih Nabi Dan anak dari kekasih Nabi Artinya Usama ini adalah orang yang sangat nabi cintai Demikian juga bapaknya Zaid bin Harisah adalah seorang yang sangat nabi cintai Radullahu anhuma Qal Usama bin Zaid bercerita Arsalat bintu nabi SAW Ada satu anak perempuan nabi SAW yang mengutus seorang utusan untuk menemui nabi Ya, untuk menyampaikan pesan Pesan yang dibawa oleh Sang utusan ini ya, Pesan yang pesan dari putri nabi ini bunyinya Inna ibni Kat uhtudira Fashhadna Sesungguhnya Anak laki-lakiku Kata putri nabi Kat uhtudira sekarang Dalam kondisi sakaratul maut Fashhadna Maka tolong Datanglah kemari, tolong ye, disakseni, tolong supaya engkau, wahai ayahku, hadir kemari, menyaksikan, ikut menghadiri, e, kondisi cucumu yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Fa'ar salamah, maka Nabi jemaat kirim orang melawat lam beliau ada kepentingan apa? Meskipun dikabari Cucunya dalam kondisi genting semacam itu Nabi ya, Tidak bisa hadir Tidak bisa datang Nabi jemak kirim orang Is, uh, Membawa pesan Yukir Usalama titip salam Untuk putrinya Wayakul Dan, Nabi, uh, dan uh, Nabi berpesan Titip pesan Kepada putrinya Pesan Nabi Innalillahi Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, sebagaimana milik Allah apa yang Allah beri. Wakulushayin aja Segala sesuatu semuanya sudah ada batas akhirnya. Masing-masing semuanya ada batas waktu pemanfaatannya. Anak punya batas waktu. Kendaraan punya batas waktu, orang tua punya batas waktu untuk tetap bersama kita dan seterusnya. Faltasfir wal tahtasip maka hendaknya engkau bersabar, wahai putriku, hendaknya engkau bersabar dan berharaplah pahala atas musibah yang terjadi. Far salat Kemudian putri nabi ini kembali ngirim orang Mau menegaskan kalau serius agar nabi datang Tuksim alaihi Yang menyampaikan Bahwasannya sang putri nabi ini bersumpah Layak tian naha Supaya nabi datang ke rumah putri nabi Maka putri nabi ini Kirim orang pertama Nabi belum berkenan untuk datang Mungkin karena ada satu dan lain urusan Maka dikirim lagi orang yang kedua Dan orang kedua ini menyampaikan bahwasanya sang putri Nabi telah bersumpah Wallahi Demi Allah wahai ayahku Tolong datang ke rumahku Tolong datang ke rumahku Ini dia sampai bersumpah Meminta agar ayahnya Yaitu Rasulullah Wasallam, Untuk datang ke rumahnya Dan di antara amal baik adalah ibrahul muqsim mengabulkan permintaan orang yang mengajukan permintaan diiringi dengan sumpah. Karena jika permintaannya tidak dia tidak dikabulkan, dia punya kewajiban membayar kafarah sumpah. Maka dalam rangka berbuat baik kepada orang yang meminta sesuatu dengan diiringi sumpah, maka Melaksanakan Permintaannya adalah diantara Bentuk amal kebajikan Fakoma Maka Nabi pun berdiri Dan bersama beliau Sa'ad bin Ubadah Demikian juga Mu'ad bin Jabal Ubay bin Ka'ab Zaid bin Zabil Zaid bin Zabit dan sejumlah orang Yang lain dari para sahabat Radulahu anhum Setelah sampai ke rumah putri Nabi ke rumah putrinya faru ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabiyu maka anak kecil cucu nabi yang sedang dalam kondisi sakaratul maut ini diserahkan kepada nabi fa aqadahu fi hijrihi lalu nabi mendudukkan cucunya di pangkuannya wa atau nafasu tat sedangkan napas, anak kecil ini cucu nabi ini tersengal-sengal dalam kondisi sekarat maka melihat keadaan cucunya yang demikian ya tentu ya, menyedihkan fadat ainahu berlinanglah dua mata nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sa'ad maka sa'ad bin ubada Bertanya kepada Nabi ketika melihat Nabi menangis percucuran air mata Maka saat berkata Ya Rasulullah Mahada apa ini Maka Nabi katakan Hadhirahmatun. rahmatun Air mata ini adalah Bentuk kasih sayang dan wujud, belas, wujud kasih sayang Allahu ta'ala fi kulubi ibadihi yang Allah letakkan di hati hamba-hambanya. Dalam ayat yang lain fi qulubi man min ibadihi di hati siapa saja Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa min ibadihi urhama dan Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Muttafaqun 'alaih riwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taqaqaq artinya adalah bergerak dan tidak tenang. Maka di sini An-Nawawi penulis 100 salihin An-Nawawi rahimallahu taala membawakan ya, riwayat yang disampaikan kepada kita oleh Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah radallahu anhuma. Dan Zaid bin Harisah adalah bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aslinya Zaid bin Harisah adalah budak Yang dihadiahkan oleh Khutijah kepada Nabi, lalu Nabi pun memerdekakannya, sehingga jadilah Zaid bin Harissa ini bekas budak Nabi. Dan Zaid bin Haritha ini memiliki gelar Hibu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih hati Rasulillah. Demikian juga anaknya Usama itu juga terkenal di antara kalangan para sahabat dengan sebutan Hibu Rasulillah Shallallahu Alaihi Orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Usama adalah kekasih hati Nabi dan bapaknya juga kekasih hati Nabi. Maka Usama bin Zaid bercerita bahasanya salah satu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi mengirim utusan untuk menemui Nabi dan berkata kepada Nabi bahasanya anak laki-lakinya yang merupakan cucu Nabi dalam keadaan sakatul maut, hadrahul mautu. Ini, kematian telah menjemputnya atau sedang menjemputnya maka sang putri meminta pada ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya nah uh, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Ataupunlah Rasulullah SAW, maka sang utusan pun menyampaikan pesan putri Nabi kepada ayahnya Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi pun memberikan tanggapan, tanggapannya ya, dia Nabi tidak bisa datang, kirim salam ditambah kirim pesan, murah perintahkan putriku untuk bersabar dan mengharap pahala. sesunya milik Allah Apa yang Allah ambil Sebagaimana milik Allah juga Apa yang Allah berikan Dan segala sesuatu Sudah ada batas akhirnya Maka Nabi SAW Perintahkan sang utusan Yang diutus oleh putrinya Untuk memerintahkan putrinya Yang merupakan ibu dari Sang anak Nabi perintahkan untuk Menyampaikan kalimat-kalimat berikut ini Nabi perintahkan Faltasbir hendaknya dia bersabar Faltasbir hendaknya Artinya adalah mengharap ganjaran Di sisi Allah dengan Amal berupa bersabar Karena sebagian orang Ada orang yang bersabar Namun tidak diiringi dengan Mengharap pahala Contohnya adalah ada orang yang bersabar untuk berbuat maksiat, agar dia bisa mewujudkan, agar dia bisa melakukan maksiat dia melakukan kesabaran, dan dia tidak bosan untuk melakukan maksiat tersebut. Tentu karena dia berbuat maksiat dia bersabar untuk berbuat maksiat. Tentu tidaklah berharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, atau di sini bersabar untuk menjami maksiat dan tidaklah pernah jemu untuk menjami maksiat, namun tidak diiringi dengan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang semacam ini hilang darinya kebaikan dan pahala yang banyak. namun jika bersabar diiringi dengan mengharap pahala artinya dia berkeinginan dengan sabarnya itu supaya Allah memberikan pahala dan ganjaran untuknya maka itu dia di samping bersabar dia juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka Nabi perintahkan Nabi kirim lewat orang lain Nabi pesankan perintahkan dia untuk bersabar Menghadapi musibah ini dan berapa pahala, ya, yaitu meyakini bahasanya pahala e, atas musibah yang terjadi itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan supaya bisa bersabar maka ada satu kalimat yang patut untuk dijamkan milik Allah apa yang Allah ambil sebagaimana milik Allah apa yang dulu Allah berikan. Maka ini adalah kalimat yang luar biasa. jika segala sesuatu dalam milik Allah jika Allah mengambil dari sesuatu dari kita maka itu juga miliknya sebagaimana jika Allah memberi sesuatu kepada kita maka itu juga miliknya maka jika semuanya dalam milik Allah maka bagaimanakah mungkin kita marah-marah ketika sang pemilik mengambil apa yang jadi miliknya dia bukan merebut apa yang jadi milik kita dia cuma mengambil apa yang jadi miliknya yang itu Adalah barang titipan di tempat kita Layakkah orang yang dititipi marah-marah Ketika pemilik itu mengambil Apa yang jadi miliknya Tentu orang yang dititipi tidak boleh marah-marah Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil dari kita sesuatu yang kita sukai Maka tidaklah kita berkata dalam hati Ini adalah milik Allah Dan jadi hak Allah mengambil apa yang dia inginkan Sebagaimana dia punya hak Untuk memberi apa yang dia inginkan Oleh karena itu dianjurkan Bagi seorang yang mendapatkan musibah Ketika terjadi musibah Untuk mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Artinya kita adalah milik Allah Sehingga Allah boleh berbuat Terhadap diri kita apa yang Allah kehendaki Demikian pula apa yang kita cintai Jika Allah ambil dari dari hadapan kita, maka itu juga menjadi hak Allah Azza wa Maka Allah punya hak untuk mengambil apa yang Dia sukai dan memberi apa yang Dia inginkan. Maka sampai sampai sesuatu yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak memilikinya karena dia adalah milik Allah. Oleh karena itu, maka tidaklah mungkin bagi kita untuk Ya, ya, memberikan uh, berlaku sewenang-wenang Semau-maunya Terhadap apa yang Allah berikan Maka terhadap nikmat yang Allah berikan Kita cuma boleh Memperlakukannya Sebagaimana yang Allah izinkan Maka Allah berikan kepada kita uang Maka uang yang di tangan kita Itu bukan 100% milik kita Sekedar titipan Allah Oleh karena itu kita tidak boleh Memperlakukan uang ini seenaknya Kita ambil setumpuk uang kemudian kita bakar nah, Itu tidak boleh Kita akan e, ditegur oleh orang yang melihat sebagaimana agama juga melarangnya Dan orang tidak boleh beralasanlah Ini kan jeripaya sendiri dan uang-uang saya sendiri Kenapa kamu ribut uang Saya punya uang-uang saya sendiri nah, Maka orang lain boleh ribut terhadap sikap orang ini Kenapa? Karena hakikatnya uangnya bukanlah miliknya Maka hal ini adalah bukti bahasanya Kepemilikan kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita Adalah kepemilikan yang sangat terbatas Kita tidak bisa memperlakukannya Sewenang-wenang sesuka-suka kita Maka jika ada orang yang mau memperlakukan hartanya Semaunya Dalam bentuk yang tidak diizinkan oleh syariat Maka kita punya hak untuk menegur Kita akan katakan padanya amsik Jangan lakukan, tahan dirimu Karena itu satu hal yang tidak mungkin Dan tidak boleh dikerjakan Karena harta kita pada hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu berkenaan dengan harta dan uang Allah berfirman di surat An-Nur Ayat yang ke-33 wa mimma lillahi ladhi atakum Bagikanlah kepada mereka berikallah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian maka harta yang ada di tangan kita adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu dampaknya kita tidak boleh memperlakukannya sesuka hati kita kita tidak boleh memperlakukan harta tersebut kecuali dalam bentuk perlakuan yang Allah izinkan nah di sini Nabi mengatakan, milik Allah apa yang Allah ambil, sebagaimana milik Allah apa yang Allah berikan. Maka jika milik Allah apa yang Allah ambil, maka bagaimanakah kita perlu kesah? Bagaimanakah kita marah-marah ketika sang pemilik mengambil apa yang menjadi miliknya? Maka marah-marah ketika sang pemilik mengambil apa yang jadi miliknya yang ada di tempat kita, ini adalah tindakan yang Tidak sesuai dengan akal sehat, dan ini adalah di tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika ada terjadi musibah Allah mengambil apa yang pernah Allah berikan dan titipkan kepada kita, maka jika kita marah-marah maka kita tentu melanggar syariat, dan di samping jika kita marah-marah maka ini bukti kalau kita ketika itu tidak berakal sehat. Karena alasan apa kita marah-marah ketika Allah mengambil apa yang jadi miliknya? Maka ini sebagaimana tukang parkir yang marah-marah ketika pemilik motor mengambil motornya. Jangan diambil baru sebentar, baru, baru tak lihat sebentar kok sudah kamu ambil. Apakah satu hal yang logis? Tukang parkir marah-marah ketika. Ya, pemilik motor ngambil motornya pemilik mobil mengambil mobilnya ini mobil bagus nah, nanti satu jam lagi jangan ya, jangan diambil sekarang tentu ya, orang akan bilang ini tukang parkir sinting memilik kan? nah, bukan miliknya pemiliknya ngambil barangnya kok dia sewot ya Kemudian kalimat yang luar biasa yang juga Nabi sampaikan Segala sesuatu itu sudah ada batas akhirnya Maka segala sesuatu telah Allah takdirkan di sisinya Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran Segala sesuatu telah Allah catat sebagai takdir di sisinya Maka telah Allah tentukan waktunya, tempatnya Ya, bendanya dan sifatnya Semua yang berkaitan dengan sesuatu Maka telah Allah takdirkan secara rinci ya, Maka ketika uh, Allah mentakdirkan kita diberi anak Maka Allah telah takdirkan kapan waktu Allah berikan anak tersebut Dimana Allah akan berikan ya, Ketika tinggal di purosari ataukah ketika sudah pindah dari purosari ya, Demikian juga anaknya tersebut seperti apa? laki-laki ataukah perempuan dan bagaimanakah kondisinya? maka semuanya telah Allah ini, ini telah Allah atur. Kemudian kapan Allah akan ambil titipan anak tadi? Semuanya telah Allah atur secara detail. Di Allah akan ambil? Dengan cara apa Allah ambil? Semuanya telah tercatat dengan detail. Bi ajali musammai muayyan dengan aturan yang telah jelas. Maka jika kita yakin dengan hal ini, bahasanya milik Allah apa yang Allah ambil, milik Allah apa yang Allah berikan, dan segala sesuatu sudah ada takdirnya, maka kita akan merasa ya, ikhtinaqta, maka kita akan ya, ikhtinaq, kita akan mantap kalau memang eh, tidak layak kita untuk berkeluk Maka kalimat yang terakhir yang telah sampaikan tadi, maknanya adalah kita manusia tidaklah mungkin mengubah catatan ajal. Apa yang telah tercatat, apa yang telah ditentukan, manusia tidak bisa memajukannya ataupun mengundurkannya. Sebagaimana firman Allah, li ummatin ajal. setiap umat, setiap bangsa itu ada ajalnya, kapan dia berjaya dan kapan dia Allah akan binasakan. wala dan jika Allah jika telah datang ajal yang Allah tetapkan mereka tidak bisa ya, mengajukan menunda sesaat pun ataupun memajukan sesaat pun demikian di surat Yunus ayat yang ke-49 maka jika segala sesuatu telah ya, telah ditakdirkan maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan jika demikian, maka apa manfaat berkeluh kesah, apa manfaat marah-marah ketika datang musibah Ini. maka seandainya kita pun berkeluh kesah dan marah-marah itu tidak akan mengubah takdir sedikit pun ketika terjadi musibah marah-marah anak yang telah meninggal tetap meninggal tidak kemudian uh, marah-marah kemudian jadi hidup lagi nah, itu malah medeni kan? Uh, udah mati, malah hidup lagi, malah jadi uh, menjadi sesuatu yang menakutkan. Kemudian sang utusan pun menyampaikan kepada putri Nabi, apa yang Nabi perintahkan untuk disampaikan. Akan tetapi sang putri Nabi kembali mengutus orang tersebut, uh, meminta Nabi untuk datang ke rumahnya. Akhirnya Nabi pun datang, ditemini sejumlah sahabat. aiah akhirnya nabi pun sampai ke rumah putrinya dan ketika itu maka cucu nabi anak kecil ini diserahkan kepada nabi dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal itu naik dan turun karena kondisi sakaratul maut maka nabi pun, maka Rasul Alaihi pun menangis berlinanglah dua air mata beliau, Maka ketika itu saat bin Ubadah yang bersama Nabi dan dia adalah pemimpin kaum khatshots dari kalangan ansor bertanya apa ini. Maka dia mengira maka saat bin Ubaidah mengira bahasanya Nabi saw menangis karena berkeluh kesah. Maka Nabi mengatakan bahasanya ini bukan karena keluh kesah, maka ini adalah ekspresi kasih sayang. artinya aku meninggal karena kasihan dengan anak ini bukan karena berkeluh kesah dengan takdir yang telah terjadi. Kemudian Nabi tegaskan Allah hanya menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang. Maka hadis ini dalil bolehnya menangis ketika terjadi e, karena kasihan dengan orang yang mendapatkan musibah. Nabi kasihan dengan Cucunya maka beliau menangis Maka jika kita melihat ada orang yang mendapatkan musibah Musibah pada badannya Boleh jadi sakit, kecelakaan Atau musibah pada akalnya ya, ya, Semula dulu sehat Kemudian sekarang jadi sinting nah, Musibah akal ya, Maka boleh kita Menangis karena kasihan dengan orang ini Kemudian hadis ini dalil, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dalam hati. Kemudian tangisan ini adalah bukti, bahasanya Allah meletakkan kasih sayang dalam hati kita. Maka jika Allah letakkan dalam hati seseorang sifat kasih sayang, maka dia termasuk rahma orang-orang yang penyayang. Dan Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Kita minta pada Allah agar Allah menyayangi kita sekalian dengan kasih sayangnya. Kemudian hadis-hadis eh, hadis yang tadi kita baca dalil wajibnya bersabar, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, memerintahkan untuk bersabar. Dan hukum asal perintah adalah wajib dan perintah Nabi untuk salah satu umatnya adalah perintah untuk seluruh umatnya. Kemudian hadis yang kita baca ini dalil bahwasannya Bacaan hiburan, bacaan penghibur orang yang tertimpa musibah Yang paling baik, yang paling afdol Adalah kalimat-kalimat di atas Maka Kalimat yang Nabi katakan kepada putrinya Itu lebih utama daripada ucapan sebagian orang Yang ini buatan ulama Sebagian ulama menghibur orang yang mendapatkan musibah dengan e, kalimat di bawah ini aallahu ajaroka Semoga Allah memberikan padamu pahala yang besar Wah sanaza wa ya, semoga Allah memberikan pahala padamu pahala yang besar karena musibah yang telah terjadi dan semoga Allah memberikan kepadamu e, kesabaran yang bagus kesabaran yang baik Dan semoga Allah ampunan kepada keluargamu yang meninggal dunia. Kalimat semacam ini dipilih dan dianggap bagus oleh banyak ulama atau sebagian ulama. Di antaranya adalah Nawawi di al-Adhkar al Akan tapi kita katakan kalimat yang terbagus, yang terbaik adalah yang Nabi pilihkan. yang Nabi pilih untuk Nabi katakan kepada putrinya yaitu Ispir wah wahtasib bersabarlah berharaplah pahala dan ingatlah Bahasanya milik Allah apa yang Allah ambil sebagaimana milik Allah apa yang Allah berikan dan segala sesuatu itu sudah takdirnya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala Maka ucapan dan bacaan yang Nabi uh, pilih ini tentu lebih utama. Karena orang yang mendapatkan musibah jika dia mendengar kalimat di atas dan dia mengerti maksudnya. Maka dia akan lebih iktina dia akan lebih mantap untuk bersabar. Kemudian berkaitan dengan masalah dengan acara takziah. Takziah ketika ada orang yang meninggal dunia. Di sini disampaikan yang namanya, hakikat takziah, takziah yang benar itu bukan ucapan selamat kegembiraan. Takziah yang benar bukan ucapan selamat kegembiraan, karena sebagaimana eh, sikap sebagian orang. Maka acara takziah seakan-akan acara menerima ucapan selamat, karena gembira. Buktinya kayaknya seakan-akan di rumah itu akan ada perayaan dan pesta, sehingga kursi pun banyak berjejeran seperti mau menerima tamu undangan, layaknya mau ee, mantu. Mungkin boleh jadi di sana kemudian dinyalakan lilin-lilin. Kemudian e, dihadiri, kemudian dihadirkan berbagai macam bentuk makanan. Ini, ini mantu atau lelayu. Itu di banyak tempat itu sering sulit dibedakan. Ini mantu apa lelayu? Kayak kayaknya sama. Tampilan performennya sama. Ini acara mantu sama acara lelayu sama. Dihadirkan padanya berbagai macam makanan Kursi-kursi, tenda nah, ini kan, ya Sama proses tidak ada Bedanya hmm. Demikian juga uh, Di sebagian tempat dihadirkan untuk Acara lainnya Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran di dekat Mayit nah, Sikap yang benar, yang tepat Yang namanya takziah Dan hakikat ta'ziah adalah tasliyah Adalah menghibur wa taqviyatun lil menguatkan hati orang yang dapat musibah untuk bisa bersabar. Inti takziah adalah itu. Mekandaknya tampilan yang ada adalah mendukung hal ini. Bukan malah tampilan yang ada acara musibah itu malah tampilannya adalah tampilan munduh mantu. Kemudian di sini disampaikan bahwasanya yang namanya takziah itu menghibur orang yang mendapat musibah. Artinya kalau keluarga namun dia tidak merasa tidak nampak padanya seakan-akan dapat musibah, tidak perlu dihibur. Oleh karena itu di sini dikatakan walihat oleh karena itu seandainya ada seseorang Yang secara realita Dia tidak terkena musibah oh, Dia biasa saja Tidak ada sedih, tidak ada ini Contohnya misalnya Yang meninggal adalah sepupunya Dan dia tidak begitu peduli dengan sepupunya Maka Dia pun tidak merasa sedih Santai saja Dia ceria-ceria saja Atau bahkan malah bisa lebih ketawa lepas Karena sepupunya ini adalah musuh bebuyutannya Ada setur dan konflik antara dia dengan saudaranya ini, maka tidak perlu orang ini tidak perlu dihibur sabar ya mas, ya, enggak perlu. Mau dia juga, uh, mau dia juga tidak sedih. Musa itu gembira, kok malah disuruh sabar ya mas? Tentu tidak tepat. Oleh karena itu maka perhatikan ya, perkataan para ulama ya, ketika membahas tentang masalah takziah. para ulama mengatakan tusannu ta'ziyatul musobi. dianjurkan menghibur orang yang sedih karena dapat musibah jadi yang dihibur itu adalah orang yang sedih dengan datangnya musibah, Adapun orang yang gembira dengan musibah yang terjadi ya tidak perlu dihibur maka para ulama mengatakan para ulama fikih ketika menjelaskan masalah ta'ziyat mengatakan dianjurkan Menghibur orang yang dapat musibah Dan tidak mengatakan Dianjurkan menghibur kerabat Orang yang anggota keluarga Dan kerabat dari orang yang meninggal dunia Karena yang namanya kerabat Belum tentu Mendapatkan musibah Dengan matinya kerabatnya Bahkan boleh jadi Orang lain yang bukan kerabat Namun karena teman dekat Itu malah Yang mendapatkan musibah Karena kuatnya persahabatan di antara keduanya, misalnya, sehingga satu hal yang patut diperhatikan, takziah tulil musab la lil kohib. Yang namanya takziah menghibur dan menguatkan untuk bersabar itu ditujukan kepada orang yang mendapatkan musibah, bukan ditujukan kepada semata-mata dia adalah kerabatnya mayit. Adapun sekarang kondisinya Dengan sangat disayangkan e, e, Inqolabat alam mawazin Kondisi itu telah berubah e, Dimana banyak orang itu Memberikan takziah Dalam artian hiburan Menghibur untuk kerabat Meskipun padahal dia ternyata Sangat gembira e, Kalau boleh digambarkan seakan-akan dia e, Menabuh rebana Dengan matinya kerabatnya Waktunya dia sangat Yeah, gembira dengan kematian kerabatnya. Yeah. Maka orang semacam ini oleh banyak orang malah dihibur diberi taksia yeah. Waru bama yakinu baktunas fakiran jadi ada orang yang miskin yeah, dan dia dengan sepupunya punya banyak problem dan masalah. kemudian sepupunya meninggal dunia, meninggalkan warisan e, jutaan atau bahkan ratusan juta, dan dia tidak punya ahli waris, tidak punya anak, dan maka ahli warisnya menurut, kalau dibagi pakai aturan Islam nanti jatuh ke sepupunya. Maka, maka orang semacam ini, orang miskin, punya masalah dengan sepupunya, dan sepupunya mau ngasih warisan banyak untuk dirinya, kira-kira apakah dia gembira ketika sepupunya meninggal dunia ataukah dia sedih Wah, tentu dia akan gembira dan pesta pura Ini saya punya banyak masalah dengan dia, kebetulan saya miskin dia kaya raya dia meninggal dunia, tidak punya anak punya istri nah. sudah kandunya sudah pada mati semua Nah tinggal sepupunya nah. maka warisanya untuk saya maka tentu dia akan sangat gembira Kaliban maka umumnya tentu bisa dipastikan dia gembira, dia akan mengatakan alhamdulillah Allah telah bebaskan diriku dengan uh, dengan urusan dari dengan dia ya, Allah telah bebaskan aku dengan roh-roh bersamanya ditambah Allah berikan kepadaku warisan dari hartanya. Maka orang semacam ini yang gembira dengan matinya kerabatnya ini tidak perlu dihibur. bahkan kalau mau kalau yang lebih tepat dia itu diberi ucapan selamat diberi ucapan selamat seandainya kita mau mengatakan sesuatu kepadanya yang paling tepat untuk orang tadi adalah ucapan selamat selamat mas dapat warisan banyak nah problem selesai ya, ya maka eh, ya, Poin penting yang ingin disampaikan Satu hal yang wajib untuk kita ketahui Bahasanya yang namanya takziah Itu adalah takwiyah Menguatkan hati Menguatkan hati orang yang mendapatkan musibah Untuk bisa bersabar dan menghiburnya Oleh karena itu maka hendaklah kita pilih Kalimat-kalimat yang terbaik Dan paling dekat Yang paling berpeluang untuk bisa membuat dia terhibur Dan tentu tidak ada kalimat yang lebih bagus daripada kalimat yang disusun oleh Nabi saw untuk menghibur putrinya di atas. Wallahu a'lam. Maka pelajaran yang paling, maka pelajaran yang penting tadi yang dikarusbawai tadi di poin yang terakhir tadi disampaikan. Bahasanya ucapan untuk menghibur orang yang mendapatkan musibah yang paling baik adalah. Apa ya, ucapan dan kalimat yang Nabi susun ya. Yang tentu ini Kalau orang yang dapat musibah tersebut Tidak paham bahasa Arab Ya perlu diterjemahkan ya. Atau ya langsung dengan bentuk terjemahannya ya. Langsung dengan bentuk terjemahannya ya. Tidak perlu diharapkan Karena dia juga enggak paham juga nah. Kecuali jika, jika adalah orang Arab Atau dia paham bahasa Arab Ya Ya, maka kita hibur dengan kalimat semacam itu ya, Tentu tidak mengapa Bahkan satu hal yang baik Kemudian pelajaran yang Yang lain dari eh, eh, Hadis ini Nabi adalah manusia Sebagaimana umumnya manusia Dan bersifat dengan sifat manusia ya, Yaitu ya, Sedih ketika Ada sesuatu yang menangis, bahkan sedih dan menangis karena sesuatu yang menyedihkan. Kemudian hadis ini dalil menunjukkan bahasanya bukanlah syarat orang yang Allah cintai, bukanlah syarat kekasih Allah, bukanlah syarat untuk menjadi wali Allah, semua keinginannya Allah kabulkan. Boleh jadi dia adalah orang yang sangat Allah cintai, namun sebagian keinginan dan harapannya tidak Allah wujudkan. Tentu ya, nabi ya, yang nabi inginkan cucunya ini sehat, ya, berumur panjang itu pasti harapan nabi. Ya, dia punya cucu, cucunya ya, yang diharapkan oleh seorang kakek dari cucunya ya sehat dan bisa tumbuh besar. Itu tentu yang diharapkan oleh semua kakek. Harapan Nabi ini apakah Allah wujudkan dan Allah kabulkan? Tidak. Malah Allah wafatkan, Allah ambil cucu Nabi dalam keadaan masih lucu-lucunya. Ketika masih anak kecil. Ketika belum jengkeli. Itu malah diambil. Ini tentu si kakek... ya wajarnya sebagaimana wajarnya manusia ya, lebih sedih dengan kondisi seperti ini daripada ketika cucunya sudah gede jengkeli sama mbahne wah itu kan, ya kalau mati kan enggak ya, begitu sedih-sedih banget ya nah, ini masih kecil masih lucu-lucunya Allah wafatkan Allah matikan Allah wafatkan maka Allah tidak wujudkan harapan nabi Allah tidak wujudkan keinginan nabi Dan siapa? Ya, tentu kita semua sepakat bahasanya Nabi adalah manusia yang paling Allah cintai Tidak ada manusia yang lebih Allah cintai daripada Nabi Nun Harapan dan keinginannya tidak Allah Turuti ya, Maka ini menunjukkan bukanlah syarat Untuk ya, orang itu jadi orang yang uh, Allah cintai Sangat Allah cintai Harus semua Keinginan dan harapannya Allah kabulkan Boleh jadi seorang itu adalah orang yang sangat Allah cintai Namun harapan-harapannya tidak Allah wujudkan Nih, sebagian orang merasa Sudah begitu dekat dengan Allah Sudah rajin beribadah Kok harapan-harapannya kok tidak terwujud Maka kemudian uh, Boleh jadi timbul Pikiran macam-macam Allah ndak sayang denganku Allah ndak sayang dengan diriku Allah tidak cinta diriku nah, Aku sudah rajin beribadah Aku sudah dekat dengannya Kenapa harapan-harapanku tidak terwujud Nih, Maka kita katakan Untuk menghibur orang ini, siapakah yang lebih Allah cintai? Anda ataukah Nabi? Tentu Nabi. Namun, sebagai seorang kakek yang pingin anak cucunya tumbuh besar, ternyata Allah tidak wujudkan, Allah tidak harapkan. Maka terwujudnya harapan itu bukanlah tidak mesti tanda pasti kalau dia adalah orang yang Allah cintai, sebagaimana tidak terwujudnya harapan, itu bukan berarti tanda kalau Allah membenci. Boleh jadi Allah sangat mencintai namun harapan tidak Allah wujudkan. Ya demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.